0: Hola Luz Brillante, el día de hoy hablaremos de qué es Reiki, cuáles son los beneficios que te puede traer una sesión de Reiki. Y además eh, compartiré contigo la recomendación eh, intuitiva para esta semana que va del 17 al 23 de enero. Este es el Renacer del Fénix, temporada 3, episodio 4. Bienvenido al Renacer del Fénix, un podcast donde encontrarás ideas, recomendaciones y aprenderás sobre diferentes técnicas y conceptos que te ayudarán en tu expansión espiritual y personal. Soy tu anfitriona Laura Tio, coach intuitiva, mentora y sanadora energética. pues yo feliz de poder hablarles de un tema que me apasiona, que me encanta, que es sobre el Reiki. Eh, ustedes me, me han escuchado en varias ocasiones decirles que soy practicante de Reiki, que soy master Reiki. Y, bueno, esta vez quiero tomar el tiempo eh, de que conversemos un poco sobre qué es el Reiki. Eh, porque para mí eh, esta práctica es uno de mis pilares principales que me han ayudado no solamente a sanar, a encontrarme a mí misma, sino también a desarrollar eh, mi, mi conexión con, con Dios, con eh, la conciencia universal, con la fuente. Y es realmente la espina dorsal de mi espiritualidad. Eh, me ha ayudado muchísimo a desarrollar mi espiritualidad. Y gracias al Reiki, eh, realmente estoy donde estoy ahora que todavía siento que, por supuesto, me faltan cosas que sanar. Nadie es perfecto. Eh, pero he avanzado mucho, mucho, mucho a quien yo era hace unos cuantos años y realmente el Reiki me ha, me ha ayudado inmensamente. Pero antes de comenzar, quiero compartir contigo cuál es la recomendación de la semana, eh, de esta semana que va del 17 al 23 de enero. Estás ahora mismo en un periodo de gran transición. Estás al borde de tomar una gran decisión, un cambio eh, que te llevará de un, de, 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 no, es más que solamente de un punto A a un punto B. Es que esta travesía transforma tu vida. Es dejar las cosas atrás, las cosas que, que son... Eh, tóxicas para ti, cosas que tal vez ya no te aportan nada en tu vida, que ahora mismo están de más. Eh, imagínate que estás al borde de, de un puente y ese río tienes que cruzarlo y no sabes qué hay al otro lado del río, no sabes 100%, pero nunca podemos saber al, ser, al 100% qué es lo que encontraremos al otro lado. Pero si miras atrás, sabes que hay algo más dentro de ti. Te preguntas, uf, ¿es que de verdad debo de continuar? ¿Es que debo de cruzar este río? ¿O me quedo donde estoy? Y la respuesta dentro de ti, tu alma, tu corazón, te están diciendo, sí. Vamos, tú puedes cruzar. <risa> y sabes también que eh, este este no es un paso fácil que, que es la culminación de una travesía y el inicio de otra. Pero este otro trae más. Tú no sabes lo que es, pero sabes que trae más. Que lo que hay ahí es mejor que lo que tú estás dejando atrás. Pero tienes que dejarlo porque ya es momento. Tu, tu alma te lo está pidiendo. Ya es momento, debemos de dar este paso. Y, y puede ser que duela porque los cambios no son nunca fáciles. Dejar atrás cosas, personas. Eh, lo, a lo que estamos acostumbrados, eh, es, es, toma mucho coraje. Sin embargo, es un paso que debemos dar así que estás al borde de ese de ese puente y te dices bueno ya termino de atravesar porque lo que te espera si decides de hacerlo es una transformación hermosa recibimos el haz de copas o el de, de emociones este paso cambiará la forma de verte tu relación contigo misma tu relación con los demás se desarrollarán nuevas eh, relaciones porque es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo donde tú renaces desde tus emociones entendiéndolas, aceptándolas como parte de ti en lugar de tener esas emociones dormidas. Y renaces y revives y sales del agua y respiras. Esa es la recomendación para esta semana. Eh, me encantaría que por favor me escribas a arroba yo soy Laura Tío para saber qué tal, qué, qué piensas. Bueno. Yo pienso que una de esas, eh, una gran práctica que me ayudó a mí a manejar esas emociones y a dar esos pasos importantes en mi vida, a reconocer esos, esos pasos que debo de dar porque me ayudan en mi transformación, es el Reiki. Y para definir el Reiki de una forma como sumamente sencilla, podemos decir que es una técnica japonesa para la reducción del estrés y de la ansiedad que también promueve la sanación. Y al principio cuando yo decía esto, cuando yo comencé a aprender Reiki, para mí era como demasiado sencillo, como, oh, pero es más que eso. Y sí, es verdad que es mucho más que eso. Pero también es verdad que es eso que vas a sentir. Te va a ayudar a aliviar el estrés, a relajarte y a, a sanar internamente. Bueno, el reiki, eh, para entender también lo que es el reiki, el reiki podemos eh, tratar de entender eh, el, el, el significado del nombre, del kanji japonés. Y está dividido en dos partes. Una primera parte que es el rei, que es, habla de la conciencia universal um, de Dios es esa parte que es intangible, pero que está presente, que es ese ser supremo, esa mente universal que no tiene ego y que está ahí. Nos representa esa sabiduría espiritual, ¿okay? Y la segunda parte que es el ki, que es una energía, la energía vital o la energía de vida. Pero esta energía tiene diferentes nombres dependiendo de la cultura. Eh, probablemente has escuchado hablar del chi para los chinos, del prana para uh, en el hinduismo para los hindú. Y, eh, y has oído hablar, por supuesto, si estás en este lado del hemisferio, eh, del Espíritu Santo. Entonces, eso es el chi. Es la energía que da vida, que está presente en todo, en todo ser animado, que tiene esa energía, que cuando entonces nuestro cuerpo muere, esa energía sale. Esta energía de fuerza vital es muy sensible a pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros hábitos. Entonces, cuando nosotros tenemos hábitos o emociones y pensamientos que son muy negativos, que tienen una baja vibración, asimismo, baja la vibración de nuestra energía, de nuestra fuerza vital. Y por el contrario, cuando nosotros tenemos, experimentamos emociones positivas, y estamos contentos, estamos felices, eh, asimismo sube la vibración de nuestra fuerza vital, y fluye la energía eh, de una manera natural, de una manera más fácil. Cuando no eh, fluye, o sea, cuando tenemos esas energías negativas, como por ejemplo, eh, que sentimos envidia, que sentimos culpabilidad, que tenemos resentimiento, eh, que tenemos pensamientos negativos, eh, que tenemos eh, mucha, eh, nos sentimos rechazados. O sea, esas esas emociones mantienen una energía vital baja porque se, se, nuestra energía dentro de nosotros se estanca. Y estoy tratando de explicarlo de una forma como muy sencilla. Esa energía se estanca y evita entonces que la energía fluya normalmente, fluya tranquilamente, libremente. Entonces, ¿cómo es que funciona? El, el reiki, ¿cómo es que sana el reiki? Entonces ya te dije que la energía fluye dentro de nuestro cuerpo y también, eh, bueno, fluye a través de lo que se llaman meridianos, nadis, chakras, que son centros energéticos. Los chakras son centros energéticos que, ta, que están a lo largo de nuestra espina dorsal. Vamos a tomar otro eh, episodio aparte para hablar más en detalle de estos chakras o centros energéticos. Hay siete principales y cada uno influye un área eh, de nuestro cuerpo y tiene también una función. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la parte universal o la, esa energía o esa sabiduría universal del reiki, o sea, la parte rey, en una sesión de reiki, entra dentro de ti, ¿no? Y comienza a buscar esa energía negativa o esa energía o esa ese ki no saludable. Comienza a buscar, comienza a accesar tu cuerpo y a identificar en dónde es que hay que trabajar. Una vez, eh, se eh, bueno, para que sepas, esta energía, este ki no sano, insalubre, se llama bioki. Eh, la energía saludable o el ki saludable se llama genki. Entonces, el, el bioki está ahí presente. Entonces, comienza el reiki a buscar eh, ese bioki. Una vez que lo encuentra, comienza a trabajar en esa energía. Eh, y lo puede transformar de varias formas. Lo puede estar recargando con energía positiva para cambiar la vibración, eh, para elevar el, el nivel de vibración eh, dentro y alrededor del, del cuerpo, donde está eh, esa energía que puede estar representada por pensamientos, por emociones, ¿OK? Por comportamientos también. Y puede comenzar a vibrar de, de, de una forma que como que lo, lo quema o lo derrite. Por eso es que a veces la persona siente calor en la sanación porque está como derritiendo esa, esa energía. O puede ser también que la identifique y la extraiga. Por eso entonces es que a veces la persona puede percibir, ay, tengo frío, me dio frío, sentí frío en tal sitio. Porque entonces es, se extrae. Pero de cualquier forma, sea que sea extraído o derretido, quemado, no importa. La misma, el mismo objetivo es, eh, es el que hace el reiki. De elevar la vibración y de tra transformar ese bioki en genki. Que es ese ki saludable. ¿Qué pasa entonces cuando eso es eh, quitado del medio? Es que la persona comienza entonces a, a su proceso de, de, de sanación. La persona también comienza a tener sentimientos eh, más elevados resultado de eh, esta, esta sanación. Eh, por ejemplo, eh, te puedo dar un ejemplo. Yo, uno de, yo tengo un programa que se llama... Eh, Asciende una travesía hacia tu luz, donde es un, un programa de, de ocho semanas de coaching y de sanación. Y ayer comencé con eh, una chica eh, y hicimos una, una lectura intuitiva seguida de una sanación reiki. Y me sentí muy contenta esta mañana que ella me escribió y, y me dice, wow, eh, la verdad es que quiero compartir esto contigo. Eh, ya lo incluso lo, lo escribí en mi, en mi diario. Ah, después de la sesión de ayer me siento mucho mejor eh, y siento la vibración, mi vibración energética mucho más alta. Hace tiempo, hace mucho, mucho tiempo que no me siento de esa forma. Te hace sentir diferente. O sea, sientes eh, el efecto de esa vibración positiva en tu vida. Esto también afecta tu aura. Eh, nuestra aura es nuestro campo magnético que se puede extender de nuestro cuerpo de 4 a 5 pies, ¿OK? Y esto también da el Reiki, por supuesto, eh. Mejora nuestro campo energético, nuestra aura. Algunas personas me preguntan: ¿es que el Reiki es una religión? No, no es una religión. El Reiki, sin embargo, tiene eh, una naturaleza espiritual. Pero no es una religión, una religión, no hay un dogma en específico. ¿Ok? Eh, así que no crea ningún conflicto con ningún otro tipo de religión. De hecho, muchas personas de diferentes religiones practican Reiki y siguen profesando su creencia. Eh, pero sí es de naturaleza espiritual. Eh, de hecho, las personas que, que siguen una religión, o sea, lo que va a hacer el Reiki es fortalecer, la relación que tú tienes con esa energía universal, con Dios o como quiera que tú llames a esa sabiduría a la fuente. O sea, que no es una religión, pero sí va a fortalecer cualquier práctica que tengas, cualquier creencia que tú tengas, va a fortalecer, va a fortalecer tu relación con, con Dios y va a hacerla más fuerte. Eh, es que yo puedo aprender Reiki a veces, me preguntan eso algunas personas. Ay, no, porque es que yo la verdad es que no soy religiosa o no, yo no soy medio. No, 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 para nada. O sea, no tienes ni que ser medio ni que ser psíquica. No tienes que tener ninguna habilidad en específico. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesta y querer aprender, querer recibir el Reiki, querer incorporar el Reiki a tu vida como una práctica. Eh, que te llevará a, a tener una evolución en, en conciencia. Así que no necesitas tener ninguna, ninguna capacidad psíquica, simplemente tienes que querer aprender. El rey que te va a ayudar también a sanar, a. a misma sanarte, comenzar eh, ese proceso también de sanación de eh, de traumas, eh, daños emocionales, eh, complejos, culpabilidades. O sea, realmente el Reiki trabaja y, y lo que más me gusta, yo lo llamo mi, mi mejor amigo silencioso. Yo no tengo que hablar. Yo no tengo que decirle nada. Él sabe exactamente qué hacer, a dónde ir. La, la energía, o él, él, ella, sabe exactamente qué hacer, dónde ir. Dónde lo necesito. Eh, y eso es una cosa que a mí me fascina del Reiki. El Reiki siempre está guiado espiritualmente. Es decir, que no es realmente el, el practicante que está haciendo la sanación no uno como practicante es únicamente una, un canal pero la sanación lo está haciendo lo está a la fuente lo está haciendo dios uno simplemente presta deja que la energía pase a través de uno eh, para para que la energía sane um, en la próxima, en el próximo episodio grabaremos o, o en otro que grabaré más adelante, voy a hablar un poco más sobre un tipo de reiki que practico, que es eh, una evolución del reiki que se llama fuego sagrado. Eh, en esta, el reiki no, no pasa a través del practicante, sino más bien que va directamente desde la fuente hacia la persona que recibe. Eh, es... Una evolución del Reiki a mí me, me, me fascina. Yo estoy enamorada del fuego sagrado eh, porque es realmente muy sanador y muy, muy poderoso. Entonces, está guiado espiritualmente y es realmente la inteligencia universal que hace la sanación. Perdónenme. Es que todas las personas que hacen sanación eh, de disposición de las manos, ¿Es que utilizan Reiki? No. Para hacer Reiki, tú tienes que estar, recibir la iniciación o recibir la colocación del Reiki. Eh, esto es lo que hace, eh, te da la, la, la posibilidad de canalizar el Reiki. Y esto se hace a través de las clases. En las clases, que es la parte más importante de cualquier clase? Es la sintonización o la colocación del Reiki dentro de ti. Okay. Um, bueno, ¿qué más me faltaba? OK, el Reiki también, antes de que se me olvide, nunca hace daño. ¿Por qué? Porque es guiado por la fuente. Es, es la fuente de Dios que hace la sanación. No es el practicante. Yo no estoy poniendo mi energía. Eh, y nunca, nunca eh, te puede hacer daño. Y tampoco puede ser utilizado para hacerle daño al otro. O sea, yo no puedo comenzar a querer, ah, yo voy a enviarle eh, un mal de ojo a tal persona. Eso no funciona, no funciona. Tú no puedes hacerlo con Reiki porque el Reiki viene de la fuente y la fuente nunca, nunca va a hacer algo dañino para ti, jamás. Entonces, eh, nunca hace daño tampoco es que, ah, eh, esto es como la meditación. Cinco minutos de Reiki es mejor que nada. Okay. Así que si puedes hacer Reiki, y por poquito tiempo que sea, hazlo. Es mejor que no hacerlo. Comienza entonces también un, un, un proceso de, de, de sanación muy, muy bonito. Eh, bueno, eso es lo que quería compartir hasta ahora contigo sobre el Reiki. Ya la próxima vez vamos a hablar eh, un poco más sobre el Reiki Fuego Sagrado, que es un, un tipo de Reiki también que, que practico. Eh, bueno, también, perdónenme, perdónenme, quiero decirte cómo te puede beneficiar eh, recibir una sesión de Reiki. Y si ustedes me están escuchando y dicen, ay, pero la está medio loca, ya como que como que se le olvida algo y entonces sigue como si nada. Yo no hago cortes en el, en, en el podcast, a menos que realmente pase algo muy importante que, uff, tengo que parar, tengo que parar y, y seguir a hacer otra cosa y volver. Eh, no, realmente yo no hago cortes, pienso que lo más natural que salga es lo mejor. Así es, es la vida. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del Reiki? No? Antes de irnos, el Reiki te va a ayudar, como dije al principio, a reducir el, estré el estrés, a, a tener más relajación. Eh, comienza también un, un proceso de limpieza emocional, te ayuda a desarrollarte espiritualmente. A balancear tus energías internas disuelve eh, todas esas energías esos bloqueos eh, por lo que al hacer eso también te da más balance y armonía eh, en tu vida te ayuda o acelera el, el proceso interno de tu cuerpo de eh, de revitalizar, de revitalizarse de re, de sanar ok eh, y te ayuda también a, a dormir mejor. <risa> bueno, pues esos son algunos de los, de los beneficios. Si tienes alguna pregunta, a mí me va a encantar. Eh, poder responder tus preguntas. Así que puedes enviarme eh, tus preguntas a info Puedes encontrarme en arroba Laura, eh, yo soy Laura Tio. Eh, en Instagram, en YouTube me encuentras como Laura Tio 20. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos para la próxima donde hablaremos un poco más del fuego sagrado. Cuídense y bendiciones.